0: thema vol van de heilige geest. En uh, allereerst gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen. En dat wil ik met jullie doen vanmorgen uit handeling 4. Als het goed is wordt dat ook geprojecteerd. En dat, dan lees ik vers 1 tot en met 14. Handeling 4, vers 1 tot en met 14. Zo vlak naar Pinksteren. Zoals wij nu ook kerkelijk uh, net na Pinksteren zitten. En dan gaat natuurlijk even een verhaal heel kort aan vooraf. Ik, ik, ik kom daar zo meteen in het preek nog even op terug. Pinksterfeest is geweest, uitstorting van de Heilige Geest. Vervolgens genezen Petrus en Johannes een kreupele man. En dan ontstaat er de nodige consternatie. Ik ga daar later nog even verder op hier, maar dat is waar hoofdstuk 4 begint. En er staat boven Petrus en Johannes, bij mij in de Bijbel, voor het Sanhedrin. En terwijl zij, dat is Petrus en Johannes, tot het volk spraken, kwamen de priesters de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd omdat zij het volk onderwezen in Jezus en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En aan het getal van de man en het aantal mannen werd ongeveer 5000 waar het eerder 3000 was. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hogepriester, Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. En toen zij in het midden en toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de heilige geest tegen hen, Leiders van heel het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en ook bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, en merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. Nou, tot zover de lezing uit de Bijbel. Lieve gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. In de tijd dat wij als gezin in Thailand werkzaam waren, hebben we ons onder andere bezig gehouden met gemeentestichting, kerkplanting. En de organisatie waar we toen voor werkten... ...die had toen ook een cursus, een kerkplantingscursus. Nou, daar namen wij natuurlijk ook aan deel... ...en dat was om ons verder toe te rusten voor het werk wat we daar gedaan hebben... ...en gingen doen op dat moment. En die cursus, die begon iedere dag, was een week lang, als ik me goed herinner... ...een week lang, begon iedere dag met het lezen van een paar hoofdstukken uit Handelingen. Handelingen van de apostelen. Nou, natuurlijk is dat geen handboek over het stichten van gemeentes... Maar het beschrijft wel de vorming van de kerk, van Gods gemeente en de uitbreiding en verspreiding van het evangelie, van het goede nieuws, wat natuurlijk ook gepaard gaat met gemeentestichting. Dus in die zin gaat het boek over de handelingen, de daden van de apostelen, maar ten diepste natuurlijk over de handelingen en de daden van God. Door en na de uitstorting van de Heilige Geest en door de kracht van de Heilige Geest. En daar begint het boek dan ook mee, de handelingen van de apostelen. Dat begint met de uitstorting van de Heilige Geest. En verder staat dat boek, handelingen, vol van de Heilige Geest. En het boek wordt daarom, misschien hebben jullie dat wel eens gehoord, ook wel het boek de handelingen van de Heilige Geest genoemd. Maar... En wij, jullie hebben daar waarschijnlijk vorige week ook met elkaar over nagedacht. Er was hier geen kerk, dus ik, ik, wij konden er helaas niet bij zijn. En misschien jullie, als je in een andere dienst meegeluisterd hebt, of er zelf over nagedacht hebt. Maar wat, wat is dat nu precies? De uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Nou, ik wil kort met jullie daarbij stilstaan, om toch beter grip te krijgen op wat, wat is dat nu precies, de Heilige Geest? En wat doet hij? En dan met elkaar samen te kijken naar Handelingen 4. ...kan natuurlijk niet de hele Bijbel daarbij halen... ...dus we gaan een paar gedeeltes aanhalen... ...in het begin... ...we wilden eigenlijk vandaag eigenlijk op focussen... ...wat Jezus er zelf over gezegd heeft... ...en dan beginnen we in Handelingen 1... En ik heb een paar teksten... ...die ik even kort wil aanraken... ...wat heeft Jezus gezegd over de uitstorting... ...van de Heilige Geest... ...dan komen we uh, in Handelingen 1 vers 4... ...daar lezen we... ...en jullie kunnen me meelezen... ...ik heb het even voor het gemak op de powerpoint laten zetten... ...en toen hij... Jezus met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg moesten gaan. Maar de belofte van de vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Ze moesten de belofte van de vader ontvangen. Verwachten. Want, staat er in vers 5, Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de heilige geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Dan staat er in vers 8... U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Wat er met pinksteren gebeurde, was precies wat Jezus voorzegd had. Wat had hij voorzegd? Dat ze werden gedoopt met de Heilige Geest en dat ze zijn kracht ontvingen. En Jezus verbond daar direct aan, jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, Judea en Samaria, tot aan het einde van de aarde. Gedoopt met de heilige geest, kracht ontvangen, met ook uitwerking. Maar waar kwam die heilige geest vandaan? Komt hij hier ineens, zomaar ineens vanuit het niets voor het eerst? Nou, jullie zullen het wel weten, maar misschien niet iedereen even goed. Dus om goed even te duiden, nee, de heilige geest, die vinden we al op de eerste bladzijde van de Bijbel. En die vinden we op de laatste bladzijde van de Bijbel. En daartussen natuurlijk. In Genesis 1, bij de schepping, lezen we dat de geest van God boven het water zweeft. En we lezen ook bij de schepping dat God de mens de levensadem in de neus blaast, waardoor de mens gaat leven. En dat woord levensadem, dat kan ook vertaald worden met geest. Dat is één en hetzelfde woord. Aan het begin van het Nieuwe Testament, ik kan het maar even kort duiden, weten we bij het verhaal van Maria dat de Heilige Geest bij Maria kwam en dat Jezus later of daaruit geboren is. En bij de doop van Jezus, dan zien we ook dat hij gezalfd wordt met de Heilige Geest, die dan ook zichtbaar is in de vorm van een duif. En het is diezelfde geest die met pinksteren uitgestort wordt op de discipelen, de volgelingen van Jezus. Waarbij Petrus dan ook zegt... Bekeer u, als die daarna gevraagd wordt, wat moeten wij doen? Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus door de hele Bijbel heen zien we het samenspel, zoals we dat eerder genoemd hebben ook in de preek van Aten, het samenspel, de dans van de drie enige God, de samenwerking tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die aan het werk zijn in Gods missie om dat wat God bedoelde bij de schepping weer nieuw te maken, in en door Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Was de Geest er dus al voor Jezus? Jazeker. Was die er in de tijd van Jezus? Jazeker. Maar wel wat beperkter. Je ziet de Heilige Geest in het Oude Testament maar op verschillende momenten opduiken. En in, het, in de tijd van Jezus, in het bijzonder bij Jezus, ook wel eens bij andere mensen, maar na de hemelvaart... Van Jezus werd de geest uitgestort, zo staat er op alle vlees, op alle mensen, op alle gelovigen. Het tijdperk van de geest brak aan. De tijd waarin we de geest in het bijzonder aan het werk zien. Ook door mensen heen. Tot uiteindelijk de wederkomst als Jezus terug zal komen op de wolken. Maar wat is nu precies de Heilige Feest? We hebben al gezien, ik heb al gezegd, heel kort geduid, dat de Heilige Geest samenwerkt met de Vader en de Zoon. Hij is dus God en werkt samen in de drie-eenheid en is niet, niet zozeer een kracht. Er worden wel eens gezegd, de Heilige Geest is een kracht. De uitwerking van de Geest is wel kracht, maar vooral de Heilige Geest is een persoon, zoals God een persoon is. He? Doordat we weten dat er een drie-eenige God is, Vader, Zoon en Heilige Geest... Waarin gemeenschap een rol speelt, samenspel, weten we dat God een persoon is. En niet zomaar een afstandelijk wezen. En daardoor komt God ook ja, komt hij dichtbij als persoon. En kunnen, worden wij uitgenodigd om een relatie met deze God te hebben. Om als het ware, wat we eerder gezegd hebben, mee te doen in die dans. De Heilige Geest reikt ons de hand en nodigt ons uit om mee te doen in die dans... Van God, dat samenspelt, om één te worden met hem. Nou, we zien ook verder in de Bijbel dat met de Heilige Geest wel een persoon bedoeld wordt. Wat wordt bijvoorbeeld in de Bijbel gesproken over dat je de Heilige Geest kan bedroeven. En verder worden er allerlei werkwoorden ook aan de Heilige Geest gegeven. Hij bemoedigt, hij troost, hij vermaant, hij onderwijst, hij getuigt, hij hoort, hij zendt uit. Dus de Heilige Geest, um, ja, die, 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 die is zoveel persoon die ook allerlei uitwerkingen en daarnaast zien we in de Bijbel dat hij ook nog andere termen gebruikt om de Heilige Geest te beschrijven. Vuur, we hebben het net in Liederen al een aantal dingen naar voren zien. Water, lucht, adem, vuur, wijn, olie. Allemaal begrippen die we nodig hebben om de Heilige Geest te beschrijven. En daar zou je nog verder in kunnen gaan, want water soms als dauw of als druppeltjes. Maar Johannes 7 spreekt over stromen van levend water, als over de Heilige Geest. Nou, misschien ben je nu al lost. Maar al met al, we hebben heel veel begrippen, een heel arsenaal aan woorden nodig om maar iets te kunnen begrijpen van wie of wat de Heilige Geest is. Wie is een persoon. En ook deze morgen kan ik maar een paar dingen noemen en voorzichtig aanraken. En het allerbelangrijkste, want het moet geen theorie zijn, maar dat is dat we de Heilige Geest kennen. En het werk van de Heilige Geest in ons leven kennen en herkennen. Wat doet de Heilige Geest? Tot slot. Laten we opnieuw kijken naar wat Jezus daar zelf over zegt. Ik zeg er bij de, opnieuw maar een paar dingen op grond van de Bijbel. Ik wil daarvoor Johannes 16 gebruiken. Ik heb opnieuw een paar versen even uh, op de powerpoint laten zetten. Dan zegt Jezus zelf over de Heilige Geest als die hem belooft het volgende. In vers 8 tot 11. En als die, de Heilige Geest, de trooster gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde van gerechtigheid en van oordeel. Ik vat die tekst even kort samen. Er staat nog iets meer. En dan in vers 13: "En wanneer die komt, de Geest, de Heilige Geest, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen." En dan in vers 14, en ik vat het zo nog even samen hoor: "Die zal mij verheerlijken" Dus drie dingen die ik hier kort wil uitlichten over wat de Heilige Geest doet. We hebben gezien wat, wie, wat hij is en wat doet hij. Het eerste, opnieuw geboren worden. Er staat, de Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest zal mensen overtuigen van hun zonde, maar niet alleen van hun zonde, ook van de redding die er is. In Jezus, doordat Hij voor ons gestorven is. En dat niet alleen, ook dat de Satan veroordeeld is. En dat wij dus bevrijd zijn uit de beklemming van de zonde. Met andere woorden, de Heilige Geest laat ons opnieuw geboren worden en maakt ons tot volgelingen van Jezus. De Heilige Geest is dus de levendmakende en levengevende ...kant van God. heeft goed onthouden. Dat zagen we al in Genesis. De geest broedde als het ware... ...boven de wateren... ...en daar kwam de schepping tot leven. Bij Maria kwam de heilige geest. Kwam leven. De schepping trouwens ook bij het blazen van die adem. Kwam tot leven. En ook als mensen... ...overtuigd worden... ...van wie ze zijn... ...en Jezus leren kennen... En opnieuw geboren worden, ontstaat daar leven. Nieuw leven, opnieuw geboren worden. Jezus zegt daarover tegen Nicodemus, jullie kennen dat verhaal al. Je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan als je niet geboren bent uit wordt, uit water en geest. Opnieuw geboren wordt. Even een vraag tussendoor. Weet jij nog hoe de heilige geest in jouw hart werkte en je tot aanbidding van Jezus bracht? Voor de een misschien iets heel geleidelijks, van jongs af aan af, in een christelijk gezin opgegroeid. Voor de ander misschien veel meer plotseling, op een bepaald moment. Nou, in de tijd, na Jezus, na de hemelvaart van Jezus, is de Heilige Geest als het ware, degene van de drie-enige God, die we als eerste tegenkomen, als we Jezus leren kennen. Soms zijn we ons dat helemaal niet bewust. Maar soms werkt de Heilige Geest al in ons hart en opent ons hart voor Jezus. Zodat er nieuw leven geboren kan worden. Dus het eerste punt is, wat doet de Heilige Geest opnieuw geboren worden? Wat doet de Heilige Geest ten tweede, dat hebben we gelezen. De Heilige Geest zal de weg wijzen in heel de waarheid. De Heilige Geest zal de weg wijzen. Ik hoorde iemand ooit het beeld gebruiken van, je kan wel een routekaart hebben, maar je hebt ook een kompas nodig innerlijke kompas als daar de heilige geest, die je de weg wijst. Nou, ieder voorbeeld gaat natuurlijk een beetje mank, maar je begrijpt wel wat er bedoeld wordt. Je kunt wel een routekaart hebben, maar je hebt toch ook sturing nodig om daadwerkelijk richting te kunnen bepalen. Om die kaart te kunnen lezen, weten dan welke kant je op moet. De heilige geest zal de discipelen en ons dus leiden in, staat er, heel de waarheid. Dat klinkt best wel massief, hè? heel de waarheid, heel absoluut. Maar, we moeten goed lezen in Johannes, want als Johannes het heeft over waarheid, haar waarheid, dan gaat dat niet alleen maar over feiten die je niet kunt ontkennen of niet kunt tegenspreken, maar, wat staat er in Johannes? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus bij Johannes gaat het niet alleen hè, om zomaar, ...feiten, maar ook om een persoon, om iemand. Dus als de Heilige Geest ons leidt in alle waarheid... ...dan kan het betekenen dat het de woorden van Jezus levend maakt in ons... ...maar tegelijkertijd hebben die woorden ook een uitwerking in ons leven. Hè? We worden getransformeerd door die woorden, die krijgen betekenis. Nou, als de Heilige Geest ons wegwijst met de woorden van God of op zijn eigen manier... Ja, maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Nou, ik, ik kan maar een voorbeeld noemen. Ik ontmoette ooit iemand, even terug naar Thailand, daar hou ik het vandaag even bij. Daar ontmoette ik een vrouw, Naomi. Geen christelijke achtergrond. En plotseling tot geloof gekomen. En wat ze mij vertelde, wat haar inzicht was, ook van de, van de Bijbel. En het was werkelijk waar, ongelooflijk. Ze was nog maar zo kort tot geloof gekomen... En toen ik haar daarnaar vroeg, toen zei ze tegen me, Erwin, het is net alsof ik een download van de Heilige Geest heb gehad. Als ik naar mezelf kijk, is dat heel anders gegaan. Ik ben in een christelijk gezin opgevoed, ik heb pas de woorden van God met een paplepel ingegoten. Ik ben later tot een persoonlijk geloof echt gekomen, Jezus leren kennen, en werden die woorden levende woorden. Maar die woorden kende ik daarvoor, al. dus voor mij persoonlijk is dat heel anders worden. maar wat we zien ook bij die vrouw, die Naomi waarover ik het had, die woorden waren niet alleen maar een soort waarheid, die transformeerde haar leven. Die kregen uitwerking, want wat ging ze doen? Ze ging zich ontfermen over armen. ze heeft mede om al haar cursus in Thailand op, ze werd enorm bewogen met mensen en deelde het evangelie. Dus wegwijzen in heel de waarheid, niet alleen maar een soort waarheid van een aantal feiten, maar heeft een transformerende impact in ons leven. Het derde... Wat de Heilige Geest doet, staat er in die verse, dat de Heilige Geest Jezus zal verheerlijken. Het hele bestaan van de Heilige Geest, dat is belangrijk, is er gericht op het verheerlijken van Jezus, de Zang. Dat is de grote blijdschap van de Geest. De Geest verheugt zich in de goddelijke dans, waarin hij zichzelf leeg maakt, want de Heilige Geest verheerlijkt niet zichzelf. De Heilige Geest richt de aandacht niet op zichzelf. Laat niet heel prominent zijn gezicht zien. Daarom spreken we ook zo vaak over de werking van de Heilige Geest, dat wat hij uitwerkt. Want wat doet de Heilige Geest? Hij wil Jezus laten schitteren voor onze ogen. Hij wil hem laten zien, zodat Jezus op onze beurt weer verheerlijkt wordt door ons en in ons leven. Nou, natuurlijk zou ik er nog veel meer over kunnen zeggen over de Heilige Geest, maar die drie dingen... Um, als ik het samenvat, en dan gaan we snel naar handelingen 4, ik hoop dat jullie er nog bij zijn. Wat hebben we gezien van de Heilige Geest? Het is een persoon in de drie eenige God. Die was er al vanaf het begin van de schepping, die was er bij Jezus, maar die is er met pinksteren als het ware nog in ruimere mate en die blijft ook bij ons. Die gaat niet meer weg, want dat heeft Jezus zelf beloofd. Ik ben met jullie, door zijn geest, tot aan het einde van de wereld. En wat doet die geest? Werkt dat mensen opnieuw geboren worden en hij leidt en heiligt het leven en hij verheerlijkt Christus, Jezus. Door niet de aandacht op zichzelf te vestigen, maar licht op Jezus te laten schijnen. Nou, snel naar Handeling de Vier. Wat is er nu terechtgekomen van die prachtige belofte van Jezus? He, met de belofte over de Heilige Geest. Nou, ik zou, net als in die kerkplantingscursus, daar ga ik steeds weer even naar terug jullie nu eigenlijk door heel handelingen moeten laten lopen. Hè? Zeggen van, kijk, daar zien we de Heilige Geest, daar, daar, Maar dat hebben we natuurlijk niet te raken. Of misschien iemand van jullie een getuigenis laten vertellen. van Wat heeft de Heilige Geest in jouw leven uitgewerkt? Nou, wie weet, op een ander moment. Vandaag wil ik met jullie kijken naar één Bijbelverhaal. Vlak na Pinksteren. En ga eens kijken of die beloften van God uitkomen. Vlak na Pinksteren, toen de Heilige Geest uitgestort werd, toen drie men, duizend mensen tot geloof gekomen waren, en die eerste gemeente zien die volharden in het gebed en in het geloof en die alles met elkaar deelden. Vlak na Pinkster zien we Petrus en Johannes naar de tempel lopen. Daar zien ze een kreupele man zitten, die al vanaf zijn geboorte kreupel was. En ze genezen die man. Nou, dat leidt, zei ik al, tot de nodige consternatie en verbazing. En Petrus grijpt die gelegenheid aan om opnieuw te spreken en naar Jezus te wijzen. Dat hebben we niet gelezen, maar dat staat in hoofdstuk 3. Hij zegt, het is in deze naam, door het geloof in deze naam, niet door ons, dat deze man genezen is. Nou, en Petrus roept dan op tot bekering. En die toespraak, en daar lezen we van, die wordt dan ruw onderbroken door Sadduzeeën en de tempelwacht en gezagsdragers die naar hem toekomen en die aan hem vragen, door welke kracht of door welke naam hebben jullie dit gedaan? Waar halen jullie die autoriteit vandaan? En dan begint Petrus, en het staat er heel expliciet, vervuld van de Heilige Geest te spreken. Nou, wat zegt hij? Ik lees het nog even een keer. Leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, dat die man genezen is door hen, door de Heilige Geest... De kracht van de laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene die u gekruisigd hebt, maar die God uit de dood heeft opgewekt, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Want er is, ik kort het even in, onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Nou, het is best wonderlijk wat hier gebeurt. In handelingen 2 sprak Petrus ook, vervuld van de heilige geest. Toen was het nog niet echt een soort van tegenspraak. Ja, er waren een paar mensen die zeiden van, oh, ze hebben gedronken. Maar in deze situatie waren ze gevangen genomen. En moesten ze in de nacht in de cel uh, doorbrengen. En moesten ze de volgende dag inderdaad voor die, ja, die raad verschijnen. We zien geen angst. We zien een moedige getuige. Ze nemen geen blad voor de mond met het idee van, nou, als we een beetje rustig aandoen, dan zijn we hier wel snel weg. Maar ze getuigen vrijmoedig dat Jezus, door wiens naam deze man gezonden wordt, degene die uit de dood opgestaan is, maar die zij gekneuzigd hadden. Zij hadden Jezus gedood. Dus ze zouden hen nu ook zomaar kunnen doden. Waarom zouden ze dat niet met hen doen? Maar niets houdt deze mensen ervan om het goede nieuws van Jezus, om zijn naam te verkondigen. De zaligheid is in niemand anders, zeggen ze. Nou, die toespraak van Petrus, waarvan het staat vervuld van de Heilige Geest, die heeft impact. De vrijmoedigheid, de onbeschroomdheid, de durf zou je kunnen zeggen, waarmee Petrus en Johannes getuigen door de kracht van de Geest, maakt indruk. De gezagsdragers merken dat zij spreken met gezag. En toen zij begrepen, zo staat er, dat ze niet aan de Joodse scholen gestudeerd hadden en niet heel geleerde mensen waren, niet een speciale rol hadden als rabbies of schriftgeleerden, verwonderden ze zich. Dus dat was de uitwerking, ze verwonderden zich. En ze verwonderden zich niet alleen, maar staat er, ze herkenden hen ook als mensen die bij Jezus geweest waren. Met andere woorden, ze herkenden hen als mensen die bij Jezus hoorden. Nou, volgens mij kun je niet als christen geen groter compliment krijgen dan dat iemand tegen jou zegt, volgens mij hoor jij bij Jezus. Deze mensen dachten juist van Jezus af te zijn. Hè? Weet je nog dat die wachters die ze voor het graf gezegd hadden, gekomen waren en weggerend waren en dat ze dat verhaal maar in de wereld geblazen hadden, dat de discipelen s'nachts gekomen waren, dat zij in slaap gevallen waren... en dat uh, uh, zij Jezus lichaam gestolen hadden... om dat verhaal van Jezus opstanding maar in de kiem te smoren. En ik denk dat ze gedacht hebben dat dat nu wel klaar was. En wat gebeurt hier? Voor hen zien ze ineens deze mensen, die getuigen van Jezus... maar dat niet alleen, ze zien in deze mensen... Dat wat ze in Jezus ook zagen en waar ze zich mateloos aan irriteerden. Nou, wat we zien in dit Bijbelgedeelte, is het werk van de Heilige Geest in uitvoering. We zien Petrus en Johannes, vervuld van de Heilige Geest staat er, getuigen en wat gebeurt er staat er in vers 4, mensen komen tot geloof. Niet allemaal, hè? want die schriftgeleerden en die, die worden alleen maar boos door die reactie. En die gaan vervolgens verbieden dat ze het nog mogen spreken. En bij hen vindt, maar er staat in vers 4. En vele van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Het werk van de geest door het woord van Petrus en Johannes. Opnieuw geboren worden. Nieuw leven wordt aangeboren. geboren. En de volgelingen van Jezus, met, vervuld met de Heilige Geest, die gaan getuigen van Jezus en van zijn opstand, en zeggen dat er alleen bij hem redding te krijgen is, niet alleen genezing, maar veel meer, een totale redding, en er gebeuren wonderen, die man die wordt genezen, het is een, die kracht geven aan het getuigenis over Jezus, en wat doen de discipelen? Die zeggen niet, niet door onze kracht, nee, dat is door het geloof in zijn naam, het is door die naam dat die man genezen is. Dat is toch ook het werk van die sprak toch ook niet van zichzelf. Die wees toch niet naar zichzelf toe. Maar die wilde juist Jezus verheerlijken. En dat is ook wat we hier de discipelen zien doen. En dat, dat had Jezus ook gezegd. Die zal mij verheerlijken, de Heilige Geest. Nou, de geest wijst van zichzelf af. En zo ook doen Petrus en Johannes. En tot slot, we zien ook een enorme transformatie bij Petrus en Johannes. Van bang, verlogenend ik ken hem niet, tot hier een moedig, ja, eigenlijk onbeschaamd getuige terwijl ze gevangen genomen zijn. Dat is een ontzettende transformatie. Hè? Met, met volle overgave ontfermen zij zich over het zwakke. En die gezagsdragers zien daarin iets van Jezus. Ze denken, hier is die Jezus weer, die hier weer naar voren komt. Handelingen 4. Het werk van de Heilige Geest in uitvoering. Getuigen van de opgestane Jezus. Ze wijzen van zichzelf af naar Jezus. Ze gaan op Jezus lijken. En mensen komen tot geloof. Precies wat Jezus voorzegt en beloofd had. Maar goed, misschien zeg je Erwin, mooi verhaal. Maar wat betekent dat nu voor vandaag? Ik moet opnieuw denken aan mijn inmiddels fameuze de studie over handelingen. Als je handelingen leest, dan heindigt handelingen van de Heilige Geest, noem ik het maar even, heel abrupt. Moet je maar lezen. Het laatste vers, ik heb die opgeschreven, Paulus spreekt over het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heerde Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Punt. Ergens las ik ...dat dat heel bewust is. Het geeft als het ware aan... ...dat het boek, de handelingen van de Heilige Geest... ...nog niet afgelopen is. Lieve mensen, het is nog steeds diezelfde Heilige Geest... ...die gegeven is, die uitgestort is... ...die nog steeds mensen opnieuw geboren laat worden. Toch gebeurt het nog steeds... Ja, dat gebeurt nog steeds. En die niet alleen mensen opnieuw geboren laat worden, die ook levens transformeert, Die mensen uitnodigt om een relatie aan te gaan met God. Om mee te doen in die dans met de drie-enige God. Zodat mensen God gaan verheerlijken. Zoals de Heilige Geest ook Jezus verheerlijkt. En het is Gods verlangen dat we Hem verheerlijken. En steeds meer op Jezus gaan lijken. Dus, voor vandaag, het is niet afgelopen. Het is nog steeds diezelfde geest. Die we ook hier mogen verwachten, hier in deze gemeente. Dat hij hier ook zijn werk doet, in jouw en mijn leven. Maar ook in deze gemeenschap. Hier in deze prachtige wijk, in het prachtige gedeelte van Rotterdam. Het is diezelfde geest die ook hier krachtig wil werken. Daarom wil ik jullie twee dingen tot slot meegeven. Een bemoediging en een vraag om over na te denken. Een bemoediging ten eerste. We zien in dit verhaal eenvoudige discipelen. Die vervuld van de, door de kracht van de geest, vervuld van de heilige geest, impact hebben. Als ik naar mezelf kijk, dan voel ik me vaak zelf ook klein. En onmachtig. En moet je nou eerlijk zijn. Zoals we hier nou zitten. Klein clubje bij elkaar. Ik weet niet wat jullie ervan denken. Maar. vervuld van de heilige geest. Kunnen we. Dat zien we in dit gedeelte. Die gezagsdragers zagen. Oh, dat zijn wel heel eenvoudige mensen. En die stonden daar ineens getransformeerd. Hadden een enorme impact. En getuigden. Moeder van Jezus. Ook zo hier, ik geloof het echt, in Sjaarloos. Hier in Rotterdam. Wij ook in het klein. Eenvoudig. Niet rijk, niet groots. Laat, laten we ons vullen, mensen, met die Heilige Geest. Ik moest er net aan denken, toen jij ook deelde van vorig hoe doe je dat nou? Je laten vullen met de Heilige Geest. Wat deden de discipelen daar toen? Wat had Jezus tegen hen gezegd? Ga bidden. Verwacht. De komst van de Heilige Geest. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gebeden. En die Heilige Geest is gekomen. Nou, we mogen weten dat die Heilige Geest al in ons woont als we bij hem. Maar die Heilige Geest die kan nog veel meer aanwezig in ons zijn. Als die ons helemaal vervult. Laten we met elkaar daarom bidden. Om die kracht van de Heilige Geest. Er is zoveel te krijgen, mensen. En daar zien we hier het bewijs van. En dat kan ook hier vandaag nog. Hier in Charles, hier in Rotterdam. En als een bemoediging. Ten tweede een vraag. Zien anderen aan jou, of misschien moet ik wel zeggen, aan ons als gemeenschap, dat wij bij Jezus horen? Net zoals die verzachtdragers bij Petrus en Johannes zagen, ja, die horen bij Jezus. Zien mensen dat aan ons? Ik las ergens, de belangrijkste opdracht, even goed luisteren, dat is een beetje lang in, de belangrijkste opdracht van de kerk is het weerspiegelen van Jezus' aangezicht. Zij is zijn enige lichaam op aarde. En wanneer zij vol is van de geest, dan wordt Jezus Christus in haar onweerstaanbaar aantrekkelijk. Ik heb hem nog wel even door, dan kun je er nog een keer over nadenken. Het belangrijkste opdracht van de kerk is het weerspiegelen van Jezus' aangezicht, zij is zijn enige lichaam op aarde. En wanneer zij vol is van de geest, dan wordt Jezus Christus in haar onweerstaanbaar aantrekkelijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik naar mezelf kijk, hou ik mijn getuigenis vaak toch ook wel een beetje op de oppervlakte, misschien soms zelfs een beetje eronder. Maar moet je eens kijken wat hier gebeurt. Wat die heilige geest allemaal in huis had, om bij Peters en Johannes dit getuigenis naar voren te brengen. En daarom bid ik vanmorgen, Kom, Heilige Geest, transformeer ons, zodat mensen aangetrokken worden en u komen verheerlijk.